0: سلام دوستان روزتون بخیر محمد رضا سرگرزایی هستم روانپزشک سوالی برام ایمیل شده که به صورت صوتی و مفصل میخوام بهش جواب بدم. دوستی از من پرسیدن که فرق بین روانکاوی و مدل روانپویشی و مدل روان تحلیلی از نظر تئوری چی هست؟ کجاها از هم جدا میشن و کجاها با هم اشتراک دارن؟ ببینید یک نظریه ای رو فروید مطرح کرد البته قبل از فروید هم این نظریه رو آدم‌هایی مثل ژان مارتین شارکو مثل پیر جانه بهش پرداخته بودن ولی فروید بیشتر بهش پرداخت. اون هم نظریه ناخودآگاه یا unconscience بود در فلسفه حتی خیلی قبل از اینکه در طب بهش پرداخته بشه به این موضوع ناخودآگاهی پرداخته شده بود ولی برحال این موضوع به نام فروید سنت خورد و نظریه ناخودآگاهی یا راجع راجب این صحبت میکنه که بسیاری از تصمیمات ما و کردارهای ما به دلایلی که خودمون ازش آگاه نیستیم صورت بندی میشه ما خیال میکنیم به یک دلیل یه تصمیم رو گرفتیم یه خرید رو کردیم یه فروح فروخت را انجام دادیم یک رابطه رو واردش شدیم یک کسی رو ترد کردیم یک کسی رو نوازش کردیم وقتی از امون سوال بشه یه دلیل ذکر میکنیم اما واقعا وقتی که اون عمل رو انجام دادیم دلیل غیر از این وجود داشت رنه دکارت فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی چند قرن قبل از فروید در کتاب گفتار در روش به کار بردن عقل که محمد علی فروغی هم به فارسی ترجمهش کرده نوشته که وقتی که درباره یک تصمیم فکر میکنیم با وقتی که اون تصمیم رو داریم میگیریم دو بخش مختلف ذهنمون فعال میشن یعنی وقتی از ما میپرسند چرا این کار رو کردی اون بخش از مغز ما فعال میشه که به اون رفتارمون نگاه بکنه که متفاوته با اون بخش از مغز ما که فعال میشه زمانی که اون رفتار رو انجام دادیم خیلی حرف مهمی هست برای رنه دکارتی که چند قرن قبل از اینکه که ما در علوم اعصاب به این ابزارهای مدرن دستیابی پیدا بکنیم که عمل کرده مغز رو در حالتهای مختلف اندازه گیری میکنیم با فانکشنال امار با پوزیترون امیشن تومگرافی و غیره رنده کارت این نقطه رسیده بود برای این ارزی میکنم که فلسفه خیلی پیش از تپ به این ماجرا توجه نشون داده بود ولی در حوزه تپ خب جان مارتین شارکو و بعدش هم فروید بودن که فهمیدند که بسیاری از بیماری ها که اون موقع هیستری بهش میگفتن که امروزه بهشون بیماریهای شبه جسمی گفته میشه در واقع یک پانتومی می هستند از یه سری فرایندهای ناخودآگاه که اون نیازها و فرایندهای ناخودآگاه باعث میشه که فرد رفتار بیماری رو داشته باشه در حالی که بدنش سالم هست خب به هر حال در انتهای قرن 19 و ابتدای قرن بیستم فروید این ماجرای ناخودآگاهی رو وارد حوزه طب کرد و بعد از اون در روانپزشکی این نگاه ایجاد شد که بسیاری از مشکلات ما انسان ها ناشی از فرایندهای ناخودآگاه هست و با شناخت ناخداغاه ممکنه که بشه اونها رو مدیریت کرد این نظریه فروید یه نظریه کلیست اما بعدا فروید در فرایند کارش نظریهای دیگری رو به این ماجرا وارد کرد از جمله نظریه روانی جنسی یا سایکو سکشوال که فروید به این نتیجه رسید که مهمترین انگیزه زندگی انسانی غریزه جنسی همون چیزی که قبلا شوپنهاور به این نتیجه رسیده بود ارتو هاور فیلسوف آلمانی چند دهه قبل از فروید به این ماجرا اشاره کرده بود که اراده معطوف به حیات یعنی در واقع همون غریزه سیانت نسل اساس و انگیزه بسیاری از رفتارهای پیچیده ای ما انسان هاست فروید هم خب در نظریه سایکوش سیکش یا نظریه روانی جنسی خودش به همین ماجرا رسید و بعد در نظریه او خودش به این قضیه رسید که مهمترین مرحله در شکل گیری شخصیت یک آدم اون دوره بین 3 تا 5 سالگی است که غریزه جنسی کودک به سمت والد غیر همجنسش معطوف میشه و پسر بچه عاشق مادرش میشه و دختر بچه عاشق پدرش میشه و با والد همجنس خودش شروع به رقابت میکنه. و بسیاری از سایکوپاتولوژی ها یا آسیب های روان رو فروید ناشی از جاماندگی تو مراحل ابتدایی رشد مثل فیکسیشن در محل اودیپال رشد و فیکسیشن تو مراحل پریودیپال رشد دونست. خب این بخش از نظریه فروید و همینطور تکنیک هایی که فروید برای درمان استفاده میکرد مثل اینکه مراجع روی کوچ یا روی کاناپه دراز بکشه و با روانکافش رو در رو نباشه و روانکاف در یک وضعیت نوتر یا خنسا به سر ببره و دیالوگ نداشته باشه با مراجعه حداقل دیالوگ را با مراجعه داشته باشه اینا تکنیک هایی بود که فروید برای روانکاوی به کار برد حالا اگر کسی کل این نظریه فروید رو و تکنیک های فروید رو قبول داشته باشه یعنی هم نظریه ناخودآگاه، هم نظریه روانی جنسی هم مهوریت مرحله اودیپال و هم تکنیک های فروید مثل خوابیدن مراجع روی کوچ خب اون وقت به این به صورت رسمی میگیم سایکوانالایزیس یا روانکاوی یا حالا به طور خاستر بهش میتونیم بگیم روانکاوی فرویدی یا ارتودکس سایکوانالایزیس روانکاوی در واقع سنتی اما بعد از فروید بسیاری از نظری پرداز ها نظری ناخداغاه فروید رو پذیرفتن اما بخشی از نظریه فروید رو نپذیرفتن مثلا آدلر و یونگ نظریه روانی جنسی فروید رو نپذیرفتن به نظرشون اومد که در کنار غریزه معطوف به حیات به قول شوپنهاور یا لیبیدو به قول فروید غریزه های دیگری هم در ما انسان ها و در شکل گیری رفتارمون به شکل ناخودآگاه دخالت دارند. از جمله فروید غریزه دینی یا غریزه ببخشید یونگ قریزه دینی یا قریزه معنوی یا قریزه معناجویی رو خیلی مهم دونست آدلر قریزه قدرت و قلبه بر عقده حقارت رو خیلی مهم دونست و بعدن نظریه پردازهای دیگه جنبه های مهم دیگه رو مطرح کردن مثلا کارن هورنای به نقش فرهنگ در شکل الگوهای ناخداگاه ما اشاره کرد اریک فروم به نقش نظام سیاسی در شکل گیری ما اشاره کرد و در واقع میشه گفت که نو فرویدی ها مثل هورنای، مثل سالیوان، مثل فروم و همینطور آدلر و یونگ نظریه ناخودآگاه رو پذیرفتند ولی این نظریه ناخودآگاه رو به سمتی بردند که دیگه اون جنبه جنسی که فرویدش خیلی تاکید داشت اون تحکیده اون گرویتیه اون سخله برداشته شد و هر کدومشون روی جنبه دیگر شروع کردن تاکید نشون دادن وقتی روانکاوی وارد بریتانیا شد که ارش کنم خدمتون که ملانی کلین که همشهری یعنی فروید هم بود روانکاوی رو وارد بریتانیا کرد برخلاف ارنست جونز اولین روانکاو بریتانیایی که بیراستار آثار فروید ترجمه آثار فروید به انگلیسی بود میلانی کلین در واقع روانکاوی رو این تحول رو توش ایجاد کرد که مهمتر از غریزه جنسی برای انسان غریزه اتچمنت و دلبستگی است و اینکه فرد در زندگی مهمترین چیزی که مورد نیازش امنیته و اون چیزی که در ابتدای زندگی ما میتونه روی تمام روند زندگیمون تأثیر بذاره این هست که ما امنیت بنیادین رو پیدا کردیم یا پیدا نکردیم. اریک ادیکسون روانکاو آلمانی دانمارکی باز اولین مرحله روش رو بیسیک تراست ورسوس بیسیک میستراست اعتماد بنیادین در مقابل بی‌اعتمادی بنیادی دونست. کارن هورنای بیسیک آنگزایتی استراپ بنیادین رو مهمترین مسئله‌ای که در روش باید بهش غلبه کنیم و در شکل گیری شخصیت دخالت داره دونست ببینید اینا همه در واقع تحت تاثیر فروید و نظری ناخودآگاهش بودن ولی اون گراویتی رو اون سر رو اون جاذبه رو از غریزه جنسی برداشتن و هر کدوم وارد یک حوزه دیگری کردند و بنابراین وقتی راجبه روان درمانی روان پویشی یا سایکو داینامیک، سایکو تراپی داریم صحبت میکنیم اون همه این نظریه هاست که حالا هرکس کس بسته به گرایشش به یکی از اینها نزدیک تره مثلا کسانی که به روان کاوان بریتانیایی که کالج تاویستاک مرکز تجمعشون بوده نزدیک ترن مثل جان بالبی و ملانی کلین و دیگرانی که در این حوزه کار کردن دونالد وینیکات به اینها نزدیک هستن بیشتر روابط روانکاویشون مبتنی بر روابط اولیه است و شکلگیری نوع دلبستگی ایمن، نائمن، اجتنابی، استرابی در آدم هاست در حالی که خب کسانی که به یون تر باشن یعنی به روانشناسی تحلیلی نزدیک تر باشن بیشتر به با اون نیاز به معنای انسان ها و اون غریزه معنوی یا به یونگ بقوله ویکتور فرانکل غریزه دینی به این ماجرا میپردازن بنابراین اگر کسی کاملا فرویدی باشه چه از حیث تکنیک چه از حیث دیدگاه سایکو سکشوه چه از حیث نظریه اودیپال اون وقت روانکا فرویدی هست و در واقع سایکوانالایزیس وقتی راجع به صحبت میکنیم راجع به این حوزه صحبت میکنیم اما وقتی راجع به سایکوانالیتیکالی اورینتد سایکو تراپی یا سایکوداینامیک داینامیک سایکو تراپی یعنی روان درمانی روان پویشی یا روان درمانی روان تحلیل محور صحبت میکنیم تیف وسیعی از این نظریه پردازه ممکنه مد نظرمون باشه. و وقتی راجع به روان تحلیلی صحبت میکنیم یعنی تأکید بیشتر بر همون بعد روحانی یا بعد معنوی انسانه که بعدا این از حوزه روانکاوی جدا شد و بیشتر ویکتور فرانکل در مکتبی که اون رو اگزیستانالایزیس یا تحلیل وجودی نامگذاری کرد به جای سایکوآنالایزیس و بعدا اون رو لوگوتراپی یا معنا درمانی نامید بیشتر در این حوزه در واقع روانشناسی وجودی مورد بحث قرار گرفت و بعدا هم در موج چهارم روانشناسی که ترانسپرسونال هست مورد توجه قرار گرفت بنابراین میشه گفت که بعدا یونگی ها بر اساس اینکه متأله باشند یا غیر متأله اسپریتچوال یا غیر اسپریتچوال بعضی هاشون به موج سوم روانشناسی یعنی روانشناسی انسانگرا وجودی و بعضی هاشون هم به چهارم روانشناسی یعنی روانشناسی فرافرده یا ترانسپرسونال در واقع استحاله شدن فرگشت بیدا کردن فرگشت پیدا کردن خب این کل ماجرات حالا شما ممکنه فکر بکنید که من اگر قرار باشه که در روان درمانی تحلیل آموزش ببینم کدوم یکی از اینا بهتره یا اگر قرار من مورد تحلیل قرار بگیرم کدوم یکی از اینا بهتره واقعا این سوال پاسخ نداره به خاطر اینکه در حوزه روانکاوی همونطوری که کار پوپر به این حوزه انتقاد میکنه ما آزمون پذیری و ابطال پذیری خیلی کم داریم عمده لیترچر روانکاوی بر مبنای کیس ریپورت بنا شده یعنی مطالعات موردی و بر مبنای تجارب پدیدارشناسی خود نظریه پرداس ها بنا شده همونطور که مثلا بخش زیادی از کتاب تعبیر رویای فروید راجب رویهای خودشه یا بخش زیادی از نظری های یون که در کتاب خاطرات رویاها ها اندیشه ها ترجمه خانم پروین فرامرزی توضیح میده تحت تاثیر تجارب شخصی خودش شکل گرفته همونطور که در کتاب نظری های شخصیت شولز و شولز هم شما میبینید که هر کدوم از این نظری ها رو میخواد توضیح بده اول یه راجع راجب شخصیت خود اون نظری پرداز صحبت میکنه خب این متودولوژی پدیدارشناسانه یا فنومنولوژی که نظری پرداز با در واقع سیر انفسی یا با تأمل برخیشتن نظریه پردازی میکنه خب اینها باعث میشه که یک نظریه آزمون پذیری نداشته باشه و وقتی آزمون پذیری نداره ابطال پذیری هم نداره یعنی به تعبیر پوپری اَ داره نه داره در نتیجه ما نمیتونیم با یک نگاه علمی بگیم کدوم یکی از اینها بهتره شاید میشه به این اینگونه پاسخ داد که کدوم یکی از اینها با کدوم نظری برای کی بهتره برای کجا بهتره و برای چه کسی توصیه میشه برای چه کسی توصیه نمیشه و یونگ در سخنرانی که در کالج تافیس تاویستاک انجام داده که ترجمه شده با نام کتاب اصول نظری و شیوه روانشناسی تحلیلی توسط دکتر فرزین رضایی ترجمه شده و کتاب ارجمن منتشرش کرده در این سخنرانش حرف خیلی جالبی میزنه میگه من یونگی نیستم شما هم یونگی نباشید من هم که یونگم بعضی از مراجعینم رو به شیوه فروید درمان بعضی ها رو به شیوه آدلر و بعضیها رو بر مبنای نظریه خودم واقعا وقتی یک نظریه به تعبیر پوپری نشه که علمی محسوب بشه اون وقت صحبت کردن راجبه درست و غلط پاسخ علمی نداره و خیلی از پاسخ هایی که ما میدیم بر مبنای تجربه شخصی یا بر مبنای زائقه و گرایشمون هست در مبنای شخصیت خود درمانجو و شخصیت درمانگر ممکنه یه درمان ترجیح داده بشه به درمان دیگه بنابراین من میتونم راجب تفاوت ها و شباهت‌های های شیوه های مختلف در روانکاوی صحبت بکنم ولی نمیتونم راجب این ها هیچوقت یک ارجهیت معرفتی بینشون قائل بشم و خود من فکر میکنم که همشون درستن اما هم هر کدوم راجب یه آدمی درسته و در یه موقعیتی درسته و در یه تعمیم دادن افراطی اون به همه آدم ها در همه زمانها زمان ها و همه مکانها مکان ها نادرست هست خوب و خوش باشید و آرزوی سلامتی می کنم برای.